0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jog in Stuttgart. Servus, Christian. Hallo, Jerome. Grüß dich. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir haben ja versprochen, dass wir uns relativ schnell wieder melden, weil wir ja noch so viele Interviews haben. Naja, so viele sind es nicht mehr. Immerhin aber noch zwei, mhm. ähm, die wir heute uns anhören möchten. Außerdem haben wir heute geplant, noch ein bisschen über die Veranstaltungen zu sprechen, die jetzt anstehen von Electrify BW bzw. Electrify bw ...beteiligt ist und ähm, dann haben wir wieder eine schöne runde Sendung, denke ich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich war ja in Hannover, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, habe dort meinen Caravan aufgebaut... ...habe dann ein kleines Studio mhm. hin rein gebastelt und ähm, habe da ein paar Interviews gemacht... ...unter anderem auch mit äh, Roland Schüren. Fangen wir mal mit dem an, äh, bevor wir dann nachher noch zu Carmania kommen... Roland Schüren ist ja, was die E-Mobil-Szene betrifft, extrem bekannt, weil er halt sehr früh sehr viel für die E-Mobilität gemacht hat. Er hat sich nicht nur irgendwie Elektroautos gekauft und ist damit rumgeguckt, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass die Leute, die mit einem Elektroauto rumgurken, auch nachladen können. Das hat er erst vor seiner Bäckerei gemacht, da hat er schon einen relativ großen Ladepark gehabt. Er hat dann irgendwann gesagt, "Na ja, also das ist schön und gut, aber wir müssen jetzt mal was Größeres machen. Und äh, hat genau das gemacht, ne Christian?
0: Ja, auf jeden Fall, ich war da auch schon, ähm, bin da auch schon durchgefahren, schon ein paar Mal. Ähm, ich glaube das erste Mal tatsächlich 2015. Und das ist äh, immer beeindruckender geworden in den letzten Jahren, muss man auch sagen. Also am Anfang war das halt so, ja, da ist so ein Bäcker, der hat da so ein paar Elektrofahrzeuge, ist ja ganz nett. Inzwischen ist das eigentlich, ähm, eigentlich ja, das, ja ist Mekka, das ist ein Mekka, wo jeder Mekka, wo Elektrofahrer mal hingehen hin sollte, um sollte, um zu wie sehen, es, äh, wie am es am schönsten, um schönsten ist.
1: Richtig, ja. Und jetzt hat er sogar einen Swimmingpool, also nicht er, sondern Tesla, hat da <lacht> ja. sogar einen Container hingestellt und den als äh, Swimmingpool umgebaut. Und äh, kann man also während des lädt ein bisschen äh, seine Runden drehen im Wasser. Schöne Sachen. So, und aber was mich hier aber hat, es ist begrenzt. Ja?
0: Da muss man muss ich kurz eingreifen. Es ist begrenzt tatsächlich auf äh, ich glaube 15 oder 20 Minuten. 20 Minuten also um, so also eine, also, um, eine richtige Poolparty. Scheint da wohl noch nicht Scheint so richtig stattfinden nicht. zu können. Das ist schade. <lacht>
1: Naja gut, aber immerhin, man kann zwischendurch einfach mal abkühlen. Ich glaube, das tut gut, selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist und ähm, ist eine gute Idee von Tesla auf jeden Fall und äh, hat ja große Wellen geschlagen. Aber was mich interessiert hat äh, bei dem Interview mit äh, Roland Schüren, war einfach mal zu fragen, wie ist es ihm jetzt, ihm jetzt eigentlich ergangen? in den letzten ja, zwei, zweieinhalb Jahren, in der der Ladepark jetzt steht, war ja nicht ganz einfach, allein schon wegen Corona. Und wir hören jetzt mal in das Interview mit Roland Schüren rein. So, Roland Schüren ist in unserem kleinen, aber feinen Studio. Roland, ich habe dich gebeten, noch mal kurz bei mir vorbeizuschauen, weil äh, vor einiger Zeit äh, ist ja dein Ladepark eröffnet worden. Und ich wollte einfach mal von dir hören, wie sich das entwickelt hat. Also was so dein Fazit ist nach etwas mehr als zwei Jahren? Ist es nee, noch nicht noch zwei ganz? Jahre.
2: Wir haben ja am 20. Oktober 2020 eröffnet, also genau drei Wochen vor dem Lockdown, <lacht> der dann noch gedauert hat. Das heißt, der ganze gastronomische Teil in der konnte nicht stattfinden. Von daher war der Start von unserem Seed and Greet holprig. Mhm. und so ein bisschen hat man natürlich die Corona-Zeit auch an den Verkehrszahlen gemerkt, auch bei Elektroautos. Das hat ja jeder auf der Autobahn beobachten können. Das ist jetzt zum Glück vorbei. Jetzt äh, wird auch mehr wieder in Urlaub gefahren und das sind die stärksten Wochen und Tage sind immer die Urlaubszeiten, egal ob in Deutschland oder in den Niederlanden. Das merkt man schon sehr mhm. gut und äh, auch der Seed and Laden hat sich sehr gut entwickelt. Die Zahlen sind super. Also ich denke, wir sind, wir können sagen, wir sind da der am stärksten frequentierte Schnelllade in der EU.
1: Wow! Glück und Start Das ist schon mal richtig toll. Ich war auch mit dem Wohnwagen, wo wir jetzt gerade drin sitzen, schon bei dir zum Laden, war aber ein bisschen problematisch damals durch diese Pfosten, die so schräg sind. Ich konnte da nicht direkt ranfahren. Ich musste abkoppeln. Aber das ist, glaube ich, inzwischen besser geworden. Ne? Das ist besser geworden,
2: ja. Du hättest, wenn du bei Fastnet geladen hättest, hättest du auch schon ohne Abkoppeln laden mhm. können. Bei Tesla noch nicht, weil die Durchfahrt noch nicht frei war. Da war ja noch die Pipeline, ja. die äh, verlegt werden musste für teuer Geld. Und das ist jetzt auch alles äh, schon länger Fertig. Das heißt, du hast auch bei Tesla zwei Durchfahrtplätze zum Laden, zum Nicht-Erkuppeln. Und wenn du mal Bock hast, bei uns zu übernachten, wir okay. haben extra für Leute wie dich mhm. eine, zwei, eine 22 kW-Säule, also mit zwei Anschlüssen. Und äh, von beiden Plätzen ist jeweils erreichbar ein blauer, eine blaue Camping-CE-Dose. Du kannst also, egal ob mit Elektroauto oder du cool. kannst dein Bordnetz vom Wohnwagen ja. oder vom Wohnmobil direkt äh, wie gewohnt auf dem Campingplatz anschließen. Das Auto parallel laden und wenn du morgens aufwachst, äh, holst du cool, die Frühstück ins Auto.
1: Also das ist ja cool. Gut zu wissen, äh, weil ich fahre tatsächlich immer wieder mal dadurch, wenn ich Richtung Norden fahre. Also kann man da wunderbar übernachten. Gut zu wissen, du produzierst ja auch den Strom, teilweise zumindest, über die Solaranlage. Wie hat sich das entwickelt? Hat sich das gelohnt bzw. Ja,
2: natürlich. Das ist äh, wichtig und das ist ein großer Teil auch unseres Geschäftsmodells, mhm. klar. Also je mehr wir selber erzeugen, desto besser für uns, wirtschaftlich für uns und desto besser für die Umwelt und das Klima. Mhm. Ich glaube, ich meine, ich habe das nicht recherchiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es keinen Ladepark gibt, wo... Mehr selbst erzeugter Strom in die Autoakkus fliegst als bei uns. Also, wir haben 434 Kilowatt Peak. Wow. Hätte gerne auf dem Dach. Ja, ne? cool. <lacht> und die 2 Megawattstunden Speicher. Und wir haben die Speichersteuerung auch immer mehr optimiert über das Maß, was Tesla selber liefert, hinaus. Und äh, da holen wir alles raus, was geht, ja.
1: Okay, kann man, ich weiß nicht, ob das Geschäftsgeheimnis ist, aber kann man sagen, wie viel Prozent des gesamten Stroms, den ihr verwendet vom, von eurer Solaranlage kommt, kann man das, das kann man genau?
2: Ich kann das, ich kann das ungefähr schätzen. Also das kann man nicht genau sagen, weil es ja auch durch die Corona-Zeit, durch anderen Winter, anderen Sommer und die vor allen Dingen durch die steigenden äh, Zahlen, die bei Tesla und bei Fastnet äh, dazu kommen, nicht richtig darstellbar ist. Ich schätze mal, wir sind im Sommer bei einem Drittel bis 25% Prozent selbst erzeugten Strom und im Winter mhm. eben bei, was weiß ich, da gibt es Tage mit 5, dann gibt es Tage mit 10. Ja. was dazwischen.
1: Das hört sich jetzt nicht nach so viel an, 25%, Prozent, aber wenn man sieht, wie viele da immer laden, dann ist das schon gewaltig viel.
2: Ja gut, es ist, es ist natürlich eine Prozentzahl von einer 434 Kilowatt Peak Anlage. Anlage ja. ne? Genau. Also,
1: das ist schon heftig. Ich kenne dich ja jetzt schon seit einiger Zeit, jetzt nicht unbedingt persönlich, aber beobachte dich jetzt seit einiger Zeit, was du so treibst. Du hast doch bestimmt schon wieder irgendwas in der Pipeline für die Zukunft. Oder sagst jetzt, jetzt habe ich erstmal genug geleistet und jetzt reicht es erstmal mit Projekten.
2: Also das Projekt muss man nun erstmal zu Ende bringen. Das mhm. läuft zwar so, das ist alles gut. Die ersten beiden Bauabschnitte sind fertig, es läuft und äh, dann… Da kommen äh, ja noch
1: Büros oder so. Ja, hin.
2: genau. Der dritte Bauabschnitt ist der größte. Der ist jetzt eigentlich am herausforderndsten, weil sich ja die Umfeldbedingungen mit Zinsen und Baupreisen geändert haben. Äh, hätte es diesen zweiten Bauabschnitt nicht geben müssen und mit der Pipeline-Erneuerung, dann wäre der Bau schon gestartet zu den Konditionen von vorher. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Ja, wir, wir drehen jetzt so ein paar Rädchen anders, stellen ein paar Sachen anders ein. Wir lassen uns da etwas mehr Zeit für als geplant und dann beginnt der Bau, wenn es geht.
1: Du bist jetzt auch hier zu dem Treffen ich sag mal, der Community gekommen, wie hast du das hier erlebt?
2: Toll, wirklich klasse. Ich äh, habe es ein bisschen gezweifelt, weil ich den Namen so blöd finde. Ne? So sexy Cars, finde ich irgendwie <lacht> doof. Aber ähm, deswegen, weil klar, wir wissen, was damit gemeint ist, aber so nach außen ist das irgendwie blöd. Ähm, aber lass wir das mal komplett außen vor. Alles andere super, klasse, tolle Community. Ähm, man muss den Timo und sein Team sehr loben dafür. Ich habe es auch gemacht oben von der Bühne aus, weil in der Umgebung, ich meine, die Location ist bestimmt teuer hier bei der Hannover Messe, aber sowas von geeignet. Unter diesem großen, hohen äh, Holzdach draußen, die Halle daneben mit den Ausstellern, der Parkplatz direkt gegenüber mit noch außen, äh, mehreren großen Ausweichparkplätzen das ist eigentlich einfach ein Traum. Und man hat gemerkt, man ist unter seinesgleichen. Du musst nirgendwo bei Null anfangen mit einem Gespräch. Alle verstehen sofort, was man sagt. Man kann auf einem Niveau diskutieren, auch bei den Podiumsdiskussionen, was einfach Spaß macht. Das ist schon klasse. Also hier sind wirklich Gleichgesinnte zusammen. Die meisten sind auch wirklich schon länger dabei und ähm, haben alle verinnerlicht, wie erneuerbare Energien und E-Mobilität zusammengehören.
1: Die Elektromobilität ist ja nur ein Aspekt äh, in der ganzen Energiewende. Trotzdem ist es natürlich ein Aspekt, den wir zwei besonders beobachten, weil es uns auch einfach besonders interessiert. Äh, wie siehst du die Entwicklung äh, für die Zukunft der E-Mobilität? Ist der Drops gelutscht und fährt das jetzt einfach hoch oder ja. muss man dann noch anschubsen?
2: Nö, der Drops nee, no. ist gelutscht, das fährt jetzt hoch. Ich finde auch anders, als der Bundesverband E-Mobilität das geäußert hat. Ich finde, er hat sich sehr drastisch geäußert zu den geplanten Rückführungen, Reduzierungen der Förderhöhen, der Umweltprämie. Hm. Ich finde das richtig. Es gibt noch weiter eine Förderung, ich glaube, das ist ein Drittel weniger oder so im, im nächsten Jahr dann. Warum? Ich habe noch genau in Erinnerung, wie das war, als die Umweltprämie erstmalig eingeführt wurde. Da haben die Hersteller die Umweltprämie auf die Preise oben drauf gepackt. ganz klar. Ich weiß noch, wie offensichtlich Renault das damals gemacht hat. Mhm. Und ähm, andere sowieso, die haben sich nur mehr Mühe gegeben. Die ist im Prinzip überflüssig und man sollte, sollte gucken, dass man, wenn man die E-Mobilität fördern will, von, von Gesetzgeber, von Staatsseite her, dann sollte man jetzt die kleinen Elektrofahrzeuge mit in die Förderung nehmen. Die leichten kleinen Dinger, die nichts verbrauchen, die noch viel mehr bringen, da gab es noch nie eine Förderung zu.
1: Ja, zum Beispiel den Twizy, ja, den es für 10.000 Euro richtig. gibt. und da gäbe es bestimmt noch mehr. So, und ähm, ja, meine Frau fährt ja Twizy und ähm, hm. da wurde nichts gefördert. Genau. Da hast vollkommen recht. Ja. Richtig. Und
2: eben, was ganz wichtig ist, ist, dass die Ladeinfrastruktur für elektrische LKWs aufgebaut wird. Das ist die viel, viel, viel größere Aufgabe als für PKWs. Ne? Also man muss jedem, der sich nicht damit beschäftigt, immer wieder sagen, alle Autos mit Verbrennungsmotor müssen zum Tanken immer an die Tankstelle. 100% der Tankvorgänge findet an der Tankstelle statt. Beim Elektroauto werden aktuell noch, 90%, 85%, ich denke 90% aller Ladevorgänge zu Hause oder beim Arbeitgeber stattfinden und nur 10% an den öffentlichen Ladesäulen. Das wird sich jetzt noch mehr Richtung 80 oder 75% maximal schieben, dann wird Schluss sein. Wenn eben Menschen, die im Geschosswohnungsbau wohnen, auch mehr und mehr Elektroautos nutzen und nicht nur die Eigentum und Eigenstellplatz eigenen Stellplatz haben, dann wird sich das noch verschieben. Aber trotzdem werden wir nie mehr als 25% der Tankvorgänge, wenn man sie so nennen würde, an öffentlichen Ladestationen haben. Darum sind viele Annahmen, die getätigt werden, viel zu groß und überdimensioniert. Und auch dieses Deutschland-Netzprogramm der, der alten Bundesregierung, was noch immer irgendwo in der Luft rumhängt, das ist total daneben. Die Förder-, Förderbedingungen sind viel zu stark, viel zu hoch äh, und das Geld kann keiner abrufen, weil es die Grundstücke nicht gibt. Also man muss ganz anders ansetzen. Die Grundstücke müssen her, damit man eben Schnellladeinfrastruktur aufbauen kann äh, und an den Netzanschlusskosten. Da könnte Förderung ansetzen, aber nicht an Investitionskosten und an Betriebskosten, äh, wie das jetzt da gemacht wird. Dieses Geld bitte sich sparen und komplett nutzen für eine Infrastruktur, die für LKWs aufgebaut werden muss. Weil da ist es eben nicht so wie bei den Privatautos. Da ist es genau umgekehrt. Zehn Prozent laden wahrscheinlich nur am äh, Betriebshof und 90 Prozent laden unterwegs. Und die laden viel und die müssen stark laden. Und, ähm, Wobei die haben ja
1: einen Vorteil, die müssen ja stehen. Also die müssen ja Pause ja, machen genau, sowieso richtig und die kann man dann eben ja, nutzen diese Pause um aber die da zu laden. müssen dicke
2: fette Kabel hin ne? und richtig dicke fette Kabel hin und diese Kabel und das habe ich in Hilden gelernt die kann man nur halb so dick machen wenn man PV baut und speichert und an den Parkplätzen Neben Autobahnen oder sonst wo, wo man LKWs laden lassen kann, da müssen Dächer ja drüber. Da muss ein Zwischenspeicher hin. Und dann kann man auch wahrscheinlich mehr Plätze schneller erschließen, weil eben das Übertragungsstromnetz nicht so weit weg ist. Weil doch eben nur halb so viel Leistung dahin muss, als wenn man es nicht hätte. Mhm. Bei uns ist es definitiv so können also die Anschlussleistung halbieren durch PV und durch Speicher. Das ist
1: ja ein Problem, dass äh, gerade an den Autobahnen entlang der Autobahn, da gibt es ja gar nicht diese ganze genau. Stromleitung. Das ist das Problem, genau. Und man muss vielleicht eben so, wie du das auch gemacht hast, eben auch eine Infrastruktur für die Lkw-Fahrer dort aufbauen, damit die in der Zeit, wo sie Pause haben, auch nicht immer nur im Lkw sitzen müssen. Wobei, das ist eigentlich unabhängig von der E-Mobilität. Ähm, ja. Die tun mir immer leid. Ich bin ja nach Italien gefahren und habe nach einem Parkplatz tatsächlich gesucht mit meinem Wohnwagen. Und bin den Brenner hochgefahren und habe nirgendwo einen Parkplatz gefunden, weil alles voll war. Also ich habe wirklich jetzt mal nachempfunden, wie es den Lkw-Fahrern dauernd geht, die mm. ja noch zusätzlichen Druck haben, ich muss jetzt Pause machen. Ich habe dann tatsächlich bin dann hochgefahren zum Brenner, habe dann am, am Supercharger übernachtet, äh, weil es keine andere Möglichkeit mm. gab. Ja. Mm. Also da gibt es noch viel, viel zu tun. Ich hoffe halt, bin ja auf den sulz wo ich lade, weil ich da arbeite. Da gibt es einen riesengroßen Parkplatz und ich träume immer davon, dass dieser riesengroße Parkplatz, der jetzt auch von LKWs benutzt wird, dann eben gefüllt wird mit Kabeln. Fetten, hm. dicken Kabeln, damit ihr da laden können. Wann geht das denn los? Weil es ist auch wieder dieses ei -E prinzip ne? Erstmal brauchen wir die LKWs, die geladen werden müssen und dann brauchen die aber relativ schnell auch flächenmäßig... Äh, eigentlich müssen wir jetzt mit dem Bau anfangen. Ne?
2: Ja, aber ich denke, es wird kommen. Die ersten werden kommen. Ich glaube, die ersten Hersteller inklusive Mercedes haben sich, glaube ich, committed. Da gibt es auch dieses mhm. neue mega -Lade system mit dem Riesenstecker. Ich denke, das wird jetzt schneller kommen als als gedacht, ne? weil das, was da draußen passiert, a in Sachen äh, Umwelt und Klima und b in Sachen Blöder Putin, das verschärft die Sache natürlich. Ja. Und das ist eine Branche, die Speditionsbranche, die echt auf die Kosten achtet. Ne? Und da mal eigentlich über Wasserstoff nachdenken, das wird zu teuer.
1: Ja. Aber apropos Kosten, die Strompreise gehen immer weiter hoch, das ist auch ein Problem. Da könnte man eben, wie du gesagt hast, die Förderung nehmen und die Strompreise auch mal ein bisschen drücken, indem man mal die Steuern darunter nimmt, die relativ hoch sind. Also wenn man das pro Kilowattstunde rechnet, ist ja die Steuer auf dem Strom größer als auf, auf Benzin und Diesel.
2: Ja, prozentual auf jeden Fall. Das hm. stimmt und, und da könnte
1: man ja mal ansetzen.
2: Ja, da könnte vielleicht auch vieles wegfallen, weil es in Zukunft, wenn man das Strommarktdesign ändert, nicht mehr nötig ist. Das sieht man ja daran, wie wie günstig eigentlich PV-Strom oder Windstrom sein kann, auch wenn man die Vollkosten rechnet, ne? mit Abschreibungen und Finanzierungskosten, allem drum und dran, da kommt ja kein Atomkraftwerk ran. Und äh, man muss einfach nur bauen die Dinger und schon läuft die Chance, Nicht ja. überzeugt von.
1: Aber dennoch, wenn du deinen Strom äh, produzierst auf deinem PV, äh, musst du ja trotzdem die kompletten Steuern zahlen, obwohl der Strom ja wirklich direkt von oben in das Auto reingeht. Nö, ne? ja. nee? nur die aus dem Netz. Nur die aus dem Netz muss für Steuern bezahlen, okay geht es ja besser als mir. Ich muss Steuern bezahlen. Ja, genau. So was <lacht> muss
2: auch alles weg. Da hast du vollkommen recht. Es ja. ist eine Anlage, die wirklich nur für den Eigenverbrauch produziert mhm. und die nicht in Netz gekoppelt ist. Ah, okay. Also Netz, Es gilt natürlich, die Netzentgelte äh, mhm. für den selbst erzeugten Strom, den man vor Ort verbraucht, zu vermeiden. Ja. Das ist ganz klar.
1: Okay, wieder was gelernt. Mhm. <lacht> Gut, ich danke, dass du vorbeigeschaut hast kurz. Du machst jetzt Feierabend, oder? Genau, ich trinke nochmal ein alkoholfreies Bier aus und dann setze genau. ich mich, ich
2: denke, knappe drei Stunden ins Auto. Gut,
1: ich übernachte hier und paar Morgen. Das ist der Vorteil am Wohnwagen. Ja, <lacht> ja dann weil ihr dürft euch jetzt prügeln um die einzelnen Plätze an den
2: Superchargern rund um Hannover. Nee, ich habe ich hab schon voll genug gemacht. <lacht> ich denke,
1: ich komme bis nach Hause. Alles klar, mach's gut. Okay, schlaf Tschüss. Gut. So weit das Interview mit Roland
0: Schüren. Immer wieder äh, erzählt er interessante Dinge, die man vorher nicht gewusst hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Netzgeldumwandlung, da bin ich ja auch nicht so drin, dass äh, du das zum Beispiel, also darauf Steuern zahlen musst und er nicht, weil er das anders gekoppelt hat, weil er dann ein anderes Netz aufgebaut hat. Das finde ich schon auch sehr spannend. Also da werden zum Beispiel auch sehr viele Firmen sich ähm, noch, ich sag mal, na, die werden Lehrgeld zahlen, weil sie es eben vielleicht nicht so machen, wie der Bäcker schüren, sondern erstmal sich wundern, warum sie denn da so viele Steuern bezahlen müssen. Naja, so lernt man dazu.
1: Ja, absolut. Aber auf jeden Fall, ähm, das, was er da geschaffen hat, diesen, diesen Ladepark, ähm, das ist schon grandios und da fährt man immer gerne hin. Ähm, ja. Ich auch schon mehrmals äh, inzwischen. Äh, man trifft dort auch immer... Zumindest wenn man am Wochenende dorthin fährt, auch immer wieder E-Mobilisten, die man irgendwo hier kennt, YouTuber, was auch immer. Ähm, ist immer ganz nett
0: ähm, ja, das ist dort auch, vor Ort. Das ist dort auch ganz anders als zum Beispiel in diesem Innovationspark in Zusmershausen. Den kennt vielleicht auch der ein oder andere. Hm. Da gibt es ja diesen größten äh, Ladepark äh, Europas äh, an der Autobahn von Zusmershausen. Und wer da ja. schon mal vorbeigefahren ist, das sieht da ziemlich naja, öde aus. Also, da stehen ein paar Tesla-Charger und natürlich, oder Supercharger von Tesla, und äh, natürlich sind da auch ein paar Ladesäulen. Aber das ganze Ding sieht eher aus wie eine noch nicht in Betrieb genommene Industriebrache. Äh, naja,
1: gut, da ist halt viel Beton, ne? Ja. Ähm, was was, was, was äh, Roland da gemacht hat, da ist viel Holz dabei, da ist die Solaranlage oben drauf. Ähm das andere, was du gerade angesprochen hast, ist auch nicht schlecht, aber ähm, ja, da fehlt ein bisschen so die Seele. Ne?
0: Ja, da, da merkt man auch, dass die aus einer ganz anderen, also aus einer anderen Herangehensweise rankommen. Der Bäcker Schüren hat das als Bäcker aufgezogen, hat da la seinen Ladepark erstmal für sich sozusagen kreiert, hat dann angefangen, das auszuweiten an andere Leute und so ist das, äh, ich sag mal, sehr organisch gewachsen. Und er hat ja auch selbst gesagt, jetzt in, im nächsten Bauabschnitt, da will er Büros dazukommen, kommen, äh, also dazu bringen, dazu ziehen im Prinzip. Und es wird auch wahrscheinlich gar kein Problem sein, weil die Leute, die sich dort einmieten werden, die sehen ja jetzt schon, dass da unglaublich viel los ist und sagen sich, hey, das ist ein guter Standort. Während der Campus ähm, in Zusmershausen, ähm, der ist halt auf der grünen Wiese ähm, am Reisbrett entwickelt worden und da ist gar nichts organisch gewachsen. Der ist dahingestellt worden und jetzt sollen da Leute hin und da soll große ähm, Industrie und Handwerk und so weiter äh, hinkommen. Und was man auch merkt bei diesem Campus und das ist eben auch der Unterschied zum Bäckerschüren, dieser Innovationspark in Zusmasshausen hat keine Ahnung davon, wie man Ladesäulen betreibt. Das heißt, der ist nicht barrierefrei, sondern musst du hingehen und dann musst du dich erstmal informieren, wie kann ich dort überhaupt laden. Außer du hast natürlich einen Tesla, Supercharger sind immer einfach. Aber für jemanden, der da noch nie geladen hat, ist das äh, eine Riesenbarriere und es kommt daher, dass die sich vorher keine Gedanken gemacht haben, dass es solche Dinge schon gibt. Die ENBW wäre der perfekte ähm, Servicepartner gewesen. Die haben sie offensichtlich nicht ins Boot geholt. Der bäckerschüren Schüren hat gezeigt, wie man es macht. Und der Innovationspark hat es versucht, selbst zu machen. Also die Firma, die dahinter steht, heißt Sortimo. Und die hat da sehr mutig ist dieser vorangegangen und hat gesagt, wir machen das, obwohl sie davon eigentlich keine Ahnung hat. Die sind Berater und ähm, Supporter für Handwerker im Prinzip, also ganz grob gesprochen. Das ist das, was, was mir immer wehtut, dass in Deutschland die Leute nicht miteinander reden, dass die nicht unseren Podcast hören, um sich zu informieren, dass die nicht mal raus in die Welt gehen und sich mit den Leuten unterhalten, und zu, um zu sagen, hey, so machst du das, das ist eine gute Idee, ich mache das auch so. Oder du machst das vielleicht nicht so gut, ich habe da mal was gesehen, wie man es besser machen könnte. Und dann entstehen halt solche Dinge, die auf der grünen Wiese einfach aktuell nicht funktionieren. Also in Twitter und in äh, Facebook verreißen sich die Leute das Maul, was das für ein Reinfall war und wie viel ähm, Steuergelder da geflossen sind. Man muss natürlich auch sagen, nichts wird so heiß gekocht, wie es ähm, gegessen wird. Es ist äh, Oder umgekehrt, <lacht> es ist natürlich so, das Ding ist natürlich noch nicht fertig. Also, es ist gerade im Aufbau und das hat natürlich auch mit der Corona-Situation zu tun, dass das noch nicht so weit ist, wie es ursprünglich geplant war. Aber es zeigt halt, dass die Leute sich teilweise zu viel zumuten und dann alles auf einmal hinsetzen und glauben, dass das sei ein guter Weg. Ich weiß es nicht. Also, die Erfahrung aus meiner Sicht zeigt, es, ist, es gibt ganz, ganz wenige Elon Musks, die sowas äh, auf die Beine stellen können.
1: Naja gut, ich meine, du musst ja nicht nur Elon Musk sein. Äh, das, das Problem, <lacht> was ich selber mal auch, äh, ich, ich habe ja mal die Idee gehabt, tatsächlich ähm, so für mich, ähm, ich will es jetzt auch gar nicht so groß auftragen, aber ich habe so für mich die Idee gehabt, wir haben ja hier in Horb, haben wir eine Autobahnausfahrt. Ähm, mhm. Wer hier schon mal in Horb bei der Veranstaltung war, der weiß das. Und äh, dem wird wahrscheinlich etwas auffallen, wenn er äh, an der Autobahnausfahrt Horb runterfährt. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, als ich das erste Mal hierher nach Horb gefahren bin. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, wenn du runterfährst von der Autobahn A8, nee Quatsch, A81, die hier bei Horb vorbeifährt. Genau. Ähm, um dich auf den Weg zu machen Richtung Haupt. Das sind dann nochmal vier, fünf Kilometer. Du fährst runter und du, du wirst eins feststellen, es gibt nichts an der Autobahnausfahrt. Es gibt ja. weder ein Industriegebiet, noch gibt es dort irgendwie, was weiß ich, McDonald's oder KFC oder Burger King oder irgendwas. Es gibt einfach nichts. Es gibt einfach gar nichts. Es gibt einen Parkplatz, Park and Ride, und das war's. Das liegt... Daran, dass es dort wohl eine Bäuerin gibt, glaube ich, ist es, die sich weigert, ihr Grundstück zu verkaufen, so dass man da was hinmachen könnte, glaube ich. Und es liegt daran, der Oberbürgermeister von Horb hat ähm, den Versuch gestartet. Ähm, es gibt so, ein, so einen Wald daneben noch, äh, den abholzen zu lassen und dann Industriegebiet hinzupflanzen. So an sich ist es ja nichts Schlechtes, ein Industriegebiet an einer Autobahnausfahrt zu machen, ist ja auch üblich. Was vielleicht nicht so schön ist, ist den, den den Wald abzuholzen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Wald, der von der Qualität äh, sehr schlecht ist. Also da könnte man dann woanders wieder aufforsten und das wäre dann wahrscheinlich ein besserer Wald als der, der da ist. Aber hat halt die Leute so ein Stück weit nicht mit ins Boot genommen und äh, es war sehr umstritten das Thema hier in Horb und letztendlich wurde es dann im Gemeinderat abgelehnt. Es gab sogar eine Partei, die sich neu gegründet hat, nur um äh, gegen wow. dieses Projekt zu kämpfen. Das Problem aus meiner Sicht war allerdings gab mehrere Probleme, also die Leute, die dort wohnen, die haben auf der einen Seite die Autobahnen die haben gesagt, wir wollen nicht noch auf der anderen Seite noch Lärm haben. Muss nicht unbedingt sein, kann ich auch verstehen. Und das andere war, die Industrie, die da angesiedelt werden sollte, war eben Industrie, wo eben LKWs kommen, ein Lager wird dort gebaut und dann wird das da eingelagert und andere LKWs kommen und lagern das wieder aus. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas... Was man vor der Haustür haben kann. Kann ich verstehen. Meine Idee, aber das hatte ich so für mich, weil das Problem ist ja, ich hätte ja zum Beispiel Ideen und ich glaube, du hättest auch Ideen, weil wir wissen, was wir Elektroautofahrer gerne haben möchten, wenn wir laden. Ja, wir genau. möchten gerne, dass wir da einigermaßen gut essen können. Und wir möchten uns unsere Zeit vertreiben, wenn wir nicht gerade Hunger haben. Weil du weißt selbst, es das heißt immer, ja, da muss was zu essen geben. Aber du musst ja nicht an jedem Supercharger essen. ja, Weil nee, sonst kommst du dann deinem Ziel an und wiegst ungefähr 40 Kilo mehr. Das heißt, ja. nicht bei jedem Supercharger oder jeder Ladestation musst du was essen. Die andere Geschichte ist, dass man sich die Zeit vertreiben will. Zum Beispiel shoppen gehen möchte oder zumindest mal in so ein Geschäft reingehen möchte, ohne dass man was kauft. Ja, also das ist da. Ne? So, ich hätte mir vorstellen können, dass man an der Stelle, äh, an der Autobahn aus Vatrop, äh, etwas hinbaut, nämlich zusammen mit Tesla, dass man da eben Supercharger hinbaut, dann noch die EnBW ins Boot nimmt, dass man da auch noch ein paar äh, Ladesäulen baut, dass man dort äh, einen See anlegt äh, zum Beispiel, ähm, so dass da auch, ja, auch ein Mehrwert für die Anwohner da ist, dass sie da am See spazieren gehen können und man hätte dann eben noch ein paar Outlets dahin bauen können und äh, vielleicht noch eine Bäckerei mit ins Boot nehmen können und so weiter, so dass man so ein, zwar ein Industriegebiet hat, aber eins, das für die Menschen da ist und, und, und jetzt nicht ähm, nur Industrie, äh, die man da halt nicht haben will, weil es wenig Arbeitsplätze bietet und weil es einfach nur Lärm bietet. Ähm, aber die, die Idee hatte ich ja und ich habe ich hab auch mit meinem, dem einen oder anderen darüber gesprochen, könnte man nicht. Na, aber dann kommt halt einfach das Problem. Äh, wer nimmt mich erstens mal ernst? Ja? Also wer nimmt den Brunel ernst, wenn er sagt, man könnten doch da ein Industriegebiet bauen für mehrere Millionen Euro? Ja? <lacht> ja, natürlich niemand, weil der Brunel hat natürlich nicht dieses Geld. Ja? Also ich habe halt keine Millionen auf dem Konto, wo ich sagen könnte: So, ich, äh, ich bin auch Investor. Äh, ich bin bereit da, was er sich 20 Millionen Euro zu investieren und noch mal 20, Euro, 20 Millionen Euro Schulden aufzunehmen und ich baue das jetzt es gibt halt nicht so viele Leute, die das Geld auf der Seite liegen haben. Insofern hatte da der Bäcker Schüren das natürlich einfacher, weil er hat eine relativ große Firma, die gut läuft und, und hat damit Geld verdient und investiert das eben in die Zukunft, was ich ganz, ganz toll finde. Und er wird dann natürlich auch ernst genommen, weil er natürlich schon eine Firma aufgebaut hat, weil er eben das Geld hat, um zumindest mal eine Ansatzweise, eine Finanzierung auf den Tisch zu legen, zu sagen, hier, ich investiere auch. Das habe ich halt alles nicht und das hast du auch alles nicht und deswegen entstehen solche Dinge eben manchmal halt eben leider nicht. Also ähm, wie gesagt, ähm, von der Lage her wäre das eigentlich ganz gut gewesen, da an der 81 kommen viele Schweizer, ähm, es fahren viele Autos auf der 81 ähm, Richtung Süden, Richtung Schweiz, also Richtung Bodensee und so weiter. Also wäre eigentlich ein ganz guter Standort, aber ja. Ich habe es natürlich Hat nicht vorgeschlagen nicht im Gemeinderat. Ich habe es natürlich, weil ich einfach ich kann mich nicht hinstellen und sagen, hier, ich habe eine Idee, macht mal, sondern da musst du halt auch als Investor auftreten. Und das kann ich natürlich nicht. Ähm, mhm. Aber daran siehst du auch, wie schwierig das ist, ähm, sowas anzuschubsen. Auf jeden und Fall. Äh, das Projekt, was du gerade genannt hast an der A8, ähm, grundsätzlich finde ich sehr ja toll, wenn so eine Firma hingeht und sagen, wir machen jetzt einfach mal, genau solche Leute brauchen wir ja auch. Und, äh, ja, definitiv. Äh, da gibt es ja inzwischen auch ein Café drin, da kann man auch schön sitzen und genau. da kann man auch äh, essen und trinken. Und es gibt äh, so wie bei normalen Tankstellen auch so so einen Tankstellenshop, wenn du so willst, mit mit allen möglichen Sachen, Süßigkeiten, Getränken, Kleinigkeiten, was man so halt normalerweise an der Tankstelle findet. Das Design der ganzen Anlage finde ich auch okay. Ja, aber da ist es sogar halt ziemlich gut, ich, ja. Ja, ne, ja, absolut. Ähm, Gab es ja auch viele Fotos. Und äh, ja. aber dann, wie du sagst, ne, ich möchte jetzt laden. So, wie kann ich denn, welche Karte brauche Ich, ich brauche ja eine Karte. Und ne, das ist dann halt da, wo dann nicht bis zum Schluss gedacht worden ist, beziehungsweise wo man sich dann halt nicht Leute ins Boot geholt hat, vielleicht, die, die, die ja, vielleicht einfach helfen können und sagen können, naja, also wenn ihr das macht, überlegt euch mal. Meine, vielleicht haben sie ja auch die EnBW angesprochen die EnBW hat vielleicht gesagt, nö, wollen wir nicht. Kann auch sein. Ja, wir genau, machen da unsere da eigenen man nicht drin. Projekte. Da steckt man einfach nicht drin. Aber grundsätzlich finde ich solche Projekte eigentlich positiv. Es gibt viel zu wenig davon, absolut. Aber ich glaube, auch da wird sich einiges ändern. Ich denke, wenn erstmal genügend Elektroautos auf der Straße sind und das werden ja immer mehr, dann wird es auch dafür eine Instrafu Inf Infrastruktur geben müssen. Und dann wird sich auch die Infrastruktur anpassen. Das sieht man ja zum Beispiel an den Araltankstellen, wo plötzlich äh, Lader stehen überall, ja, und zwar genauso gleichberechtigt wie die äh, Zapfsäulen für die Benziner und Dieselfahrzeuge. Äh, also sprich unterm Dach und ähm, ja, und die werden dann merken, hm, die stehen aber länger da ähm, als die Benzin und Dings. Und die geben dann vielleicht auch mehr Geld aus. Da müssen wir denen vielleicht irgendwas bieten, wofür die Geld ausgeben können. Also sei es ja. in Essen, Trinken oder anderen Dingen. Und ich denke, das wird sich Stück für Stück wandeln. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt auch nicht so wahnsinnig viele, so wie wir, die ähm, tatsächlich seit Jahren damit befasst sind und, und dann dementsprechend auch eine eine gewisse Erfahrung haben ja, und ähm, die so ein Projekt aufziehen können. Weil klar, ich, ich kann so eine Idee haben, aber du musst dann halt auch sowas durchfinanzieren, du musst investieren, du musst rechnen, du musst Gespräche führen. Es kann immer was schieflaufen und wann ist immer die große Frage, wer zahlt denn das jetzt? Das ist alles nicht einfach, weil es in solchen Bereichen dann halt gleich immer um Millionen von Euro geht, die da verbuddelt werden oder eben auch nicht. Insofern, ja. also Und du siehst auch, ein Bäcker schüren kann nicht alles vorhersehen. Also dieses äh, dieser dritte Bauabschnitt, der da geplant ist, ich denke, da hat er jetzt ordentlich Probleme, weil einfach die Baukosten massiv innerhalb von kürzester Zeit nach oben gesprungen sind und das einfach jetzt finanziell jetzt mal erstmal dargestellt werden müssen, muss. Also die Finanzierung an sich wo die Zinsen hochgehen. Das ist einmal ein großer Brocken, denke ich. Und auf der anderen Seite ist es ein Riesenbrocken, denke ich, dass die Baukosten an sich nach oben gegangen sind. Egal, ob das jetzt Holz ist oder Beton oder was auch immer. Ja, das auf die jeden Fall. Kosten für die Materialien, die schnellen dermaßen in die Höhe, glaube ich, derzeit, dass das einfach wahrscheinlich seine Baukosten verdoppelt hat, schlicht und ergreifend. Das und könnte er sein, das da gucken, muss, muss nicht
0: unbedingt sein. Ähm, ja. Also bei unserer Firma zum Beispiel ist es auch so, also bei der Firma, bei der ich arbeite, dass wir natürlich auf längere Zeit äh, Verträge haben und da gibt es natürlich so eine Art Deckelung, wie teuer es werden darf. Und das ist bei solchen großen ähm, Bauprojekten äh, relativ üblich. Das heißt, das kann nicht ganz aus dem Ra äh, Ruder laufen, was natürlich passiert und das... Äh, passiert leider ist, wenn die Kosten zu hoch werden, dann kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Handwerker abspringt und komplett ähm, eventuell sogar in die Insolvenz geht, wenn zum Beispiel die Kunden nicht mehr bereit sind, die hohen Preise mhm. zu zahlen. Gut, aber ansonsten, nicht gestartet, denke, das ne? Insofern, läuft schon beim Bäcker schüren. Ne? Das wird
1: bestimmt kommen, aber ich glaube, so wie er auch im Interview gesagt hat, dass wir zeitlich einfach äh, länger brauchen. Ja? Und ähm, ja. kann auch sein, dass er sagt, ich warte jetzt erstmal ab, bis die Baukosten wieder runtergehen, bis wir diesen idioten protein äh, da hinter uns gelassen haben, bis wir wieder die Energiekrise hinter uns gelassen haben und so weiter. Kann ich mir vorstellen. Oder er ist jetzt halt gerade dabei zu überlegen, wie kriege ich das finanziert, wie kriege ich das äh, dargestellt. Und ich glaube, das ist gerade... Gerade ganz, ganz schwierig. Ähm, Leute, die ähm, gerade ein Haus bauen wollen, die können mir das bestimmt bestätigen. Ähm, man liest ja auch überall, ähm, ja. Ähm das geht gerade ganz massiv zurück, die Bautätigkeit, was das betrifft. Schauen wir mal. Auf jeden Fall drücken wir die Daumen, dass auch das dritte Projekt dann äh, irgendwann über die Bühne geht. Was er bisher hat, äh, ist ja wirklich toll und läuft, denke ich, auch gut und äh, wird auch weiterhin gut laufen. Und ist eine tolle Geschichte, die auch als Vorbild für andere dienen kann. Also für mich war das, als ich überlegt habe, da in Haupt, ne, war das ein absolutes Vorbild. Das Aber ja, ich ja. bin halt nur ein kleines Lichtchen. Ne? Also ich habe halt nicht so viel Geld. Schade. Schade eigentlich. So. Ähm, dann habe ich noch ein letztes Interview, das habe ich mir für den Schluss aufgespart. Ähm, mhm, da muss ich ein bisschen was vorher sagen, bevor wir das Interview spielen. Äh, nämlich habe hab ich ein Interview gemacht mit Christopher Carazzoni. Und Christopher Carazzoni kennen die meisten als Car Maniac. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte ihn natürlich vorher. Also ich habe schon das eine oder andere Video von ihm gesehen. Ähm, wusste aber nicht, äh, dass der so bekannt ist. Und wusste eigentlich überhaupt relativ wenig. Also ich habe ein paar Videos von dem gesehen und das war's. Und ähm, an den Chris bin ich gekommen, weil ich ja eine Veranstaltung dort moderiert habe. Und da war er Teil davon. Er war einer der Gäste, die da äh, mit mir diskutiert haben. Und ähm, habe dann gleich gemerkt, oho, aha, ähm, der kommt bei den Leuten sehr gut an. Also es waren ständig Leute um ihn herum, die irgendwie äh, mit ihm reden möchten, wollten. Oder die ähm, ein Foto mit ihm machen wollten und so weiter. So, dann haben wir das Interview gemacht ähm, zusammen, also auf der Bühne. Und dann habe ich so gesagt, ja, pass mal auf, ich habe ja einen Wohnwagen, möchte ich gerne noch kurz interviewen, hast du Bock? Und er gesagt, ja, ich habe Bock, aber du siehst, im Moment sind ganz viele Leute um mich herum, da muss ich mich erstmal drum kümmern. Und äh, das hat dann drei Stunden gedauert, das Kümmern. Ähm, <lacht> ich bin innerhalb von diesen drei Stunden immer wieder mal zu ihm hingegangen, geguckt, wie viele Leute stehen da, okay, da stehen immer noch Schlangen. Also man muss sagen, er ist extrem beliebt und äh, ich wusste, wie gesagt, nicht viel über ihn äh, an dem Tag, deswegen bitte auch das Interview so nehmen. Ich habe nämlich auch teilweise doofe Fragen gestellt. Äh, ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten, ähm, weil ich ihn einfach nicht kannte. Und ähm, er macht ganz, ganz viel. Er macht inzwischen auch Fernsehen, beim Deutschen Sportfernsehen äh, macht er eine Sendung. Die kann man auch äh, online sehen. Also auf YouTube kann man sich das anschauen. Und hat eben viel in... Äh, YouTube investiert, viel Zeit, viel viel Kraft und so weiter und es war mir auch aufgefallen, dass er einfach von der Qualität der Videos einfach äh, eine Schippe drauflegt äh, im Vergleich zu anderen. Man merkt einfach, er macht das professionell und äh, das ist also die Voraussetzung für das Interview und äh, das hören wir uns jetzt mal an. war übrigens ein sehr entspanntes Interview, er war auch ganz froh, glaube ich, dass er bei mir im, äh, im äh, Wohnwagen saß, weil an dem Tag hat er auch ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ging ihm nicht so wahnsinnig gut und im Caravan war es dann mal ruhiger und entspannter und ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan. Also, hören wir uns das Interview an und danach sprechen wir drüber. Chris ist da von Car Maniac und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, wie du mit Nachnamen heißt, weil irgendwie taucht es kaum auf ne? und dann äh, kam Carazzoni. Stimmt das? Yes. Ist das ist ein italienischer Name? Sehr oder ein ungarischer Name. Ein ungarischer Name. Ja. Also sprichst du auch ungarisch? Wie auch Deutsch. Du bist YouTuber. Wir haben eigentlich gemeinsam Beginn. Du hast Radio gemacht, ich habe Radio gemacht, du hast irgendwann aufgehört. Ähm, wir haben uns schon ein bisschen unterhalten vorher, weil du auch keine Zeit mehr dafür
3: hattest. Du hast dich entschieden, eher auf die audiovisuelle Schiene zu gehen, nämlich zu YouTube. Hat sich gelohnt? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, ich wollte eigentlich ursprünglich immer zum Fernsehen, wenn man so sagen kann, also bewegt Bild. Und Das ist ja auch dann meistens, also das Radio, die Vorstufe fürs Fernsehen. Und das war halt so ein bisschen wie Fernsehen, nur eigentlich besser, weil ich bin mein eigener Regisseur und ich weiß halt, wie es funktioniert durch die jahrelange Radioerfahrung. Ich kann etwas reinbringen, das halt vielen Zuschauern gefällt, vielleicht nur unterbewusst, aber das ist die Art und Weise, wie man spricht. Das ist dann halt natürlich durch die Tatsache oder der Tatsache geschuldet, dass ich halt eigentlich primär Stimme war fürs Fernsehen und Radio dann ab einer Zeit nur noch nebenbei gemacht habe. Erst habe ich dann Radio reduziert für YouTube, weil ich mich entscheiden musste, was ich hinschmeiße, dann war es Radio, weil das Sprecherdasein eben lukrativer war. Da war ich ja schon selbstständig, hatte eine Familie. Und dann habe ich auch das eintauschen müssen, um vollumfänglich YouTube zu machen. Also mhm. auch, auch das Sprecher, ich nehme keine Sprecheraufträge mehr an, weil es einfach, selbst wenn ich mal Zeit dafür hätte, nutze ich lieber diese Zeit, um eine Stunde vorher oder früher nach Hause zu fahren.
1: Du warst ja von Anfang an fast erfolgreich äh, mit YouTube, du bist mhm. da ja auch jetzt nicht zufällig dran geraten, aber du warst dann am Anfang schon überrascht, äh, dass das gleich so eingeschlagen hast. Was machst du anders oder besser als andere? Es gibt ja mittlerweile
3: echt YouTuber wie Sand am Meer. Ist, ist das nicht ein bisschen vermessen zu sagen, was man selber besser macht? Also ähm, ich glaube, es ist halt meine mediale Erfahrung, die mir natürlich einen sehr großen Vorteil bringt. weil Klar kann YouTube jeder machen, der ein Handy in die Hand nimmt. Und es gibt viele Menschen, die nur mit einem Handy in der Hand Millionen an Abonnenten haben, weil das auf der Schiene, auf diese Personality-Schiene viel besser funktioniert. Die brauchen gar nicht so professionell zu sein. Ja? Wir gehen jetzt zum Beispiel auf Gaming-Youtuber oder so Lifestyle-Youtuber, die so reisen oder sowas. Da wollen die Leute genau das. Ich präsentiere aber Neufahrzeuge und die Leute wollen da zwar diese persönliche Schiene, was YouTube gibt, aber wollen trotzdem noch das Professionelle, also unsere Generation, was sie vom Fernsehen gewo gewohnt sind. Also eine professionelle Präsentation. Das wissen Sie vielleicht gar nicht, aber unterbewusst äh, zieht das schon mit. Das sehe ich ja in den Kommentaren. Oh, das ist so strukturiert und du redest so toll. Du redest viel zu schnell, eigentlich für meinen Geschmack, aber trotzdem sehr deutlich. Und deswegen kann ich es verstehen und deswegen ist es für mich auch nachvollziehbar. Du wiederholst dich nicht klar, weil ich auch weiß, wenn ich mich wiederhole, was ich rauszuschneiden habe und was nicht. Ich weiß, wie man Redundanzen schafft, wie man Teaser aufbaut. Ähm, kann sie dann natürlich auch im Schnitt so umsetzen, musikalisch, im Aufbau, mit dem was gesagt wird, wie es gesagt wird, wie ich natürlich auch mit gewissen Aussagen polarisiere oder ähm, ich bringe auch das Persönliche mit rein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dafür muss man aber auch gemacht sein. Also viele Menschen wollen das Familiäre nicht reinbringen. Meine Frau ist da Gott sei Dank sehr offen, allerdings zeigen wir zum Beispiel unsere Kinder nicht, also die zeigen wir nur von hinten oder so. Das ist ein wichtiger Aspekt für uns, aus Gründen der Sicherheit tatsächlich, weil man würde es nicht meinen, aber es sind schon sehr, sehr viele Menschen, die einen völlig egal, in welcher Stadt man ist, ansprechen. Es recht natürlich auch im Münchner Raum. Je größer die Stadt, desto mehr. Und äh, da will ich ehrlich gesagt diese Pri Privatsphäre schon noch wahren. Mhm. Genauso wie mit Wohnort und sowas. Das ist mir schon wichtig. Aber ich integriere die Leute. Also ich kombiniere alles. Also einmal natürlich die Integration meines Privatlebens. Die Leute fühlen sich halt näher, logischerweise. Aber ich mache es auch gerne, nicht nur zur Show. Also ich bin niemand, der dann mit den Augen dreht und es nur macht, weil das muss. Dann natürlich die professionelle Präsentationsweise das redaktionelle Wissen und natürlich, dass ich durch die Größe die Möglichkeit habe, an Fahrzeuge ranzukommen, an die halt andere nicht die Möglichkeit haben, die Fahrzeuge. Und Fahrzeuge, Neufahrzeuge sind halt immer das, was die Masse anzieht, ne, primär.
1: Ich finde, wenn man dich so sieht, dann denkt man nicht, denkt man, okay, der will einen blubbernden Motor, der will, dass es richtig laut ist und ähm ist natürlich ein Klischee klar aber du kommst ja auch eigentlich von dort ja äh, wie bist du denn auf dann auf Elektroauto gekommen weil da blubert nichts da macht keinen Lärm gut das geht gut ab aber es
3: macht keinen Lärm ja. äh, wie bist du da auf Elektroautos dann gestoßen also ich habe 2015 mit Verbrennern angefangen da habe ich noch nicht mal im Traum über Elektroautos nachgedacht und äh, habe irgendwann den Trigger empfunden ein Elektroauto zu kaufen weil ich es mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte für das was also ich wollte einen Beitrag leisten eine bessere Welt für meine Kinder zu hinterlassen. Das klingt ich jetzt wieder so nach Ökogeschwafel, weil ich das zwar nicht alleine kann, aber ich kann einen Beitrag dazu leisten. Und es geht ja immer darum, ums Thema kollektiv gesellschaftlich, nicht um das, was ich alleine, alleine kann man gar nichts reißen. Und man macht ja vieles trotzdem noch falsch, wie zum Beispiel, klar könnte man jetzt ein kleineres Haus kaufen, ein schwächeres Auto kaufen und würde damit ja auch nachhaltiger leben. Aber irgendwo bin ich dann natürlich genau der Egoist, der jeder ist für sich und sagt, okay, wenn ich das aber gerade kann, mache ich das natürlich, um meiner Familie ein schönes Zuhause zu ermöglichen, um mir die Freude mit einem Auto zu machen dementsprechend. Mhm. Und versuche da was rauszuholen, wo ich es kann. Und das ist halt 50.000 Kilometer zu fahren im Jahr mit einem Auto, das im Benzin-Äquivalent so im Durchschnitt ungefähr 2 Liter verbraucht, aber 530 PS hat. Ne? Und das ist halt nun mal mein Elektroauto. Oder egal welches Elektroauto, im Benzin-Äquivalent ist einfach viel, viel besser. Und auch rein das, was rauskommt. Wir kennen ja die Statistiken. Ja? Also 82 Prozent, wenn man über Photovoltaik lä lädt, ist ein Elektroauto sauberer als ein vergleichbarer Verbrenner. Und sogar noch zu 50 50 irgendwas Prozent, wenn man Braunkohle äh, Energie lädt. Also auch dann ist das Elektroautor. Also es gibt kein Wenn und Aber. Es ist sauberer und das ist mein Beitrag. Und natürlich, dass ich Geld in die Hand nehme für eine Photovoltaikanlage. Ich sehe, wie wir mit meiner Frau die App checken. Also mir geht es wirklich, es klingt jetzt blöd, aber mir ist es vollkommen Wumpe, ob jetzt die Stromrechnung im Monat 140 oder, oder 210 Euro kostet. Mir geht es darum, ich weiß, dass ich was Gutes tue und ich gucke in die App tatsächlich und sage, hey komm, schalte jetzt mal das Licht doch aus oder die Spülmaschine aus. Machen wir das morgen wenn der Überschuss da ist. Und das macht Spaß. Es macht Spaß. Und also wir können dafür etwas tun, weil unser Haus momentan, kannst du die Aufnahme hier dann stoppen, bis ich nachgucke, oder ich rede einfach weiter. Das muss ja ein Moderator können, bis ich es raussuche. <lacht> Was wir heute regenerativ geschafft haben, autark. Unser ähm, ähm, Autarkiegrad heute liegt bei 88 Prozent okay. bei einem 400 Quadratmeter Haus. 94 Prozent, ich heute. Ah, 94 Prozent. Wie viel Kilowatt Peak hast du? 7,13. Ich habe 7,7. Ha. Aber du darfst nicht vergessen, ich ich habe, ich habe ja gerade deinen Sohn gesehen. Mhm. Ich habe äh, ja meine Frau und drei Kinder zu Hause mhm. den ganzen Tag. Also meine Tochter, ja, Wochenende, die sind den ganzen Tag zu Hause. Meistens kommt da noch meine Schwiegermutter. Dann kommt vielleicht halt noch die äh, die Haushaltshilfe, die halt äh, unterstützt mit ja. äh, ne, Waschmaschinen und sowas. Also wir haben jetzt gerade 2,71 kW produzieren wir auf dem Dach. 16.38 Uhr und äh, verbrauchen aber 336 Watt. Grad an Strom im Haus, obwohl alle zu Hause sind. Und so haben wir 88% Autarkie heute. Und das Aber ist echt viel für ein so großes Haus eigentlich. Ja, ne?
1: Ich merke gerade, wir haben wirklich ganz, ganz viele Parallelen. Weil mir geht es exakt immer gleich. Hier Ich habe meine App jetzt auch aufgemacht. Ja. Heute <lacht> übrigens ähm, habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Also in einem Monat den meisten Strom äh, hergestellt. Heute ist es passiert. Ähm, ich frage mich immer, warum machen wir das? Und warum machen das so viele andere nicht?
3: Das ist eine super Frage, die ich mich immer wieder stelle. Selber auch. Also
1: das bringt einen auch zu verzweifeln, weil ja. es wird ja immer wieder, ich habe das auch vorhin mit dem Professor Quershing ähm, äh, besprochen, ich habe Nachbarn und denen habe ich gesagt, Pass mal auf, ich habe hier einen Solateur, der montiert uns das, wenn wir das alle machen, dann kostet es uns alle weniger, mach
3: doch mit. Die haben noch versucht, meine Solaranlage zu verhindern. Aber haben die Geld oder haben die? Sie Reißmanns haben sich kurz nicht? später
1: einen SUV gekauft.
3: Aber es ist immer so eine Aussage, was ja? für ein SUV? Ein 15 Jahre alten Mercedes nee, für 20.000 nee, oder? Nein, nein,
1: nein, nee. neuen
3: SUV. Okay. Der den alten
1: SUV, der eigentlich mhm. nicht so furchtbar alt war, ist, geht mich ja auch nichts an. Aber daran sehe ich einfach und deswegen sage ich das als Beispiel. Da sind Leute, die haben Kinder und kaufen mhm. sich lieber ein SUV einen neuen, statt den alten weiterzufahren von mir. Aus, aber sich keine Solaranlage aufs Dach zu machen. Ich verstehe das nicht, weil es macht ja, du hast es ja selber gesagt, es macht ja Spaß, so eine Solaranlage
3: auf dem Dach. Es geht ja nicht nur ums Geld. Also ich. Es geht mir gar nicht ums Geld. Null. Also mir ist es egal, ob ich Wer klatscht Dachnetz sich denn für 35.000 Euro ja. eine Solaranlage aufs ja. Dach, dem es ums Geld geht? Ja. Also, bis sich das amortisiert, also ganz ehrlich. Es äh dauert.
1: Vor allem, wenn man noch eine Batterie dazu mm. nimmt. Ja. Dauert das ewig. Wobei, wenn die Strompreise sich so weiterentwickeln, schauen wir mal, ob sie sich das nee. nicht auch amortisiert. Aber es macht einfach Spaß zu wissen, ich mache einen Fernseher an und das Strom kommt vom Dach. Genau. Und ich verstehe nicht, warum da nicht viel, viel mehr Leute so denken, wie wir das offensichtlich tun.
3: Und da reden wir ja noch nicht mal darum, ein Elektroauto zu fahren, ja. sondern einfach nur den Strom selber zu produzieren. Ja. Weiß ich nicht. Wie man sich dem verweigern kann, verstehe ich auch nicht, wobei ich nicht zu den Leuten gehöre, die sagen, Verbrennerverbot schon am besten morgen, mhm. was damit zu tun hat, dass ich selber vor kurzem einen Verbrenner angeschafft habe, aber nicht als Alternative zum Elektro oder weil ich jetzt wieder über überfalle äh, äh, in, in die andere Richtung, sondern... Ich wollte, das fragen sich auch vielleicht viele, warum, ich wollte, also ich war schon immer mein Kindheitstraum und das war halt nun mal der, einen Sportwagen zu besitzen. Das klingt so ein bisschen nach Midlife-Crisis, ist es aber nicht. Ich wollte das und ich konnte das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es in fünf oder in zehn Jahren kann, vielleicht nicht. Ich wollte ein Auto, das kein Leasing-Auto ist, sondern meins und ich wollte ein Auto, das äh, auch eine gewisse Kapitalanlage ist, weil... Wir wissen ja heute, Geld auf dem Konto bringt dir nicht viel. Und ich bin jetzt nicht so der Risikomensch mit so Wertanlagen, Bitcoins und so ein Zeug, bin ich überhaupt nicht mhm. für. Und das war der Grund dafür. Und also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt schon morgen Verbrennerverbot, aber warum Menschen das machen, das weiß ich nicht. Und im selben Moment, wenn ich jemanden in einem G63 AMG sehe, in diesem SUV von Mercedes, in diesem sehr eckigen, ja. für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, das Ding schluckt halt in der Stadt bestenfalls 25 Liter und ähm, im ersten Moment denke ich mir, boah, was für ein geiles Teil, so hey wow, Gratulation, du hast es echt geschafft, ich meine die Kosten momentan auf dem, also momentan zahlst du 260.000 Euro dafür, weil mhm. sie äh, schwer zu kriegen sind. Also geschafft. Ich applaudiere innerlich für den, aber im nächsten Moment frage ich mich, schau mal, ich könnte doch auch einen AMG-Verbrenner fahren. Ich fahre aber einen EQS, mhm. also einen Elektro-Mercedes. Warum machst du das nicht? Zumindest für die Stadt. Jetzt, wenn du nach, nach, äh, äh, wenn wir rüberfahren in die Berge, so mit der Family, ist so ein bisschen Skiurlaub, so ein bisschen, <lacht> ne? das verstehe ich dann schon. Okay, sei es drum. Mhm. Aber so für die Stadt, so eine G63 AMG, du kannst dir doch auch so, du kannst, hol dir doch einen Taycan. Also, ich verstehe, wenn Leute ein Prestigeobjekt haben wollen. Will ich auch. Ich habe, ich liebe es mit dem Auto rumzufahren, weil das ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Visitenkarte. Wie gesagt, bitte verbuddeln wir nicht das Gefühl, dass wir Menschen sind. Wir wollen uns selber belohnen. Wir wollen selber vielleicht auch sagen, hey, schau, ich habe was geschafft. Ich bin, ne, Man ist erfolgreich. Das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Äh, also das kannst du auch mit einem Elektroauto. Also warum machst du es mit einem Auto, das 25 Liter säuft? Und ich überlege dann und versuche herauszufinden, was die Motive sein können. Und das Einzige... Was ich glaube, dass die Antwort sein kann, ist, ist mir scheißegal, ja. weil ich kann. So, das ist die Aussage. Ich kann es aber auch, ich mache es aber nicht. Und das ist halt dann der Ur ich könnte auch heimlich so ein Auto fahren. Letztendlich ist keiner merken. Ne? Irgendein fremdes Kennzeichen auf jemanden anmelden, keine Ahnung, selbst wenn mich mal jemand erwischt. Aber ich kommuniziere ja auch ganz offen, dass ich den Alpin mhm. habe, diesen kleinen 1000-Kilo-Sportwagen, ne? weil das ist keine Umweltsau. Den kannst du mit 5,5 Litern auf dem mittleren Ring fahren in München. Mhm. Aber ja, scheißegal. Und leider ist es in der Gesellschaft so, was ich mir leisten kann, mache ich ich auch und alles andere ist mir egal. Also Wohlstand erkauft sozusagen das Recht, alles zu tun, wie man will. Und das finde ich schade, obwohl ich weit weg bin von dem Kommunisten oder sowas. Aber <lacht> das ist schon schade. Du bist im Moment sehr erfolgreich mit deinem Kanal, wird geklickt wie blöd.
1: Du verdienst deinen Lebensunterhalt damit und äh, wo geht die Reise hin in zehn Jahren? Wirst du dann weiterhin YouTube-Videos machen, weiter ähm, Autos vorstellen oder hast du schon wieder ganz
3: andere Pläne? Also ich habe keine Pläne im klassischen Sinne, weil sich der Verlauf auch sehr stark davon beeinflussen lässt, wie es weltpolitisch weitergeht. Ich muss natürlich auch gucken, alles steht und fällt bei mir natürlich mit der Elektromobilität. Ich habe ja auch dieses Evium, ne, diese Autoplattform, und äh, die steigt entweder extrem im Wert, wenn es weiter aufwärts geht mit der Elektromobilität. Und ich kann nach vier, fünf Jahren einen Exit machen und Privatier sein, würde aber trotzdem mhm. weiter Autovideos machen. Weil, ich meine, JP Performance macht ja auch YouTube. Mhm. Ne? Obwohl das jetzt nicht unbedingt müsste. Also es ist so eine Leidenschaftssache. Aber das hängt damit zusammen. Wie geht es bergab mit der Elektromobilität? Dann muss ich anderweitig tätig sein. Klar, ich könnte bestimmt beratend in der Automobilindustrie ich könnte zurückgehen in die Medien auf irgendwelche Form, aber das Problem ist, das würde mir natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten öffnen, wie ich sie jetzt habe. Und das ist halt nur mal so, fünfköpfige Familie, da guck mal, man, man muss ja richtig Geld. heutzutage <lacht> einfach auch Geld zurücklegen, weil du nicht weißt, was kommt. Mhm. Ich habe Mitarbeiter, ich habe Bürokosten, also ich habe das alles. Also die Reise, gewünscht geht sie dahin, ich möchte in den, schon gerne in den Millionen-Abo-Bereich. Weil natürlich Abonnenten ist das Blöde eigentlich, ist Reichweite wichtiger. Und da habe ich ja, ich habe ja, wenn es schlecht läuft, 22 Millionen Impressionen im Monat. Also an 22 Millionen Menschen wird mein Inhalt vorgeschlagen. Im Schnitt gucken zwei bis vier Millionen Menschen im Monat meine Videos. Das, also, das würde ich schon gerne weitermachen so. Aber halt im Stile dessen, dass ich halt auch mehr Abonnenten habe, weil Abonnements immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich werde immer noch so oft gefragt, und davon kann man leben? So, und dann will ich jetzt natürlich nicht der Unsympath sein, der dann sagt, Schau mal hier ist mein Haus, hier ist mein anderes ha äh, hier ist mein Haus, hier ist meine Eigentumswohnung, hier ist mein Auto, hier ist mein anderes Auto, sondern man sagt halt, ja, aber man wird halt als YouTuber nicht wirklich ernst genommen. Dieses obligatorische Gespräch, ich sehe schon, Schule, meine Tochter, ach ja, und was machen Sie? Ja, und dann steht da so ein Typ, äh, der dann sagt, ich bin YouTuber, so ein Ende-30er-Typ, der dann sagt, ich bin YouTuber und die Leute können das nicht greifen. Mhm. Ne? Und ähm, je bekannter du aber bist, desto weniger fragen sie dich das natürlich, weil sie wissen, wer du bist. Vielleicht will ich auch deswegen, diese Reichweite, weil es mir erspart, diese blöden Blicke oder Fragezeichen über dem Kopf zu und auch da sage ich dann nicht, ja, ja, aber hören Sie, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber schauen Sie, ich habe ja 400 Quadratmeter aus in München, das, das sage ich ja nicht, also stehe ich so da wie so ein dämlicher Typ, Ende 30, der absolut nicht weiß, was er tun soll und am besten irgendwie mit so einem kleinen Richtmikrofon in der Stadt rumläuft und irgendwelche O-Töne sammelt oder keine Ahnung, was die Leute denken, aber es wird halt vielleicht nicht ernst genommen und das ist halt anders zu sagen, ja, ich bin, keine Ahnung, äh, Professor oder Lehre, so wie du, oder ich bin Arzt oder Architekt, keine Ahnung. Das hat halt so, okay, keine weiteren Fragen. Mhm. Ja.
1: Fernsehen, ist das immer noch eine Option? Gehst du in die Richtung?
3: Als Alternative jetzt oder parallel? Parallel. Ja, also meine Fernsehsendung läuft ja jetzt. Mhm. Äh, mittlerweile, also Stand jetzt, Ende Juli, äh, zweite Folge gelaufen. Und äh, Fernsehen ist keine Option auf die Dauer, weil das Fernsehen linear, so wie es jetzt ist, noch erfolgreich ist. Auch wenn viele mhm. was anderes sagen, aber in fünf Jahren wird das ganz anders aussehen. Ich bin Wir bin auch mal gespannt, also es weil... Ist absolut, die haben also, ja
1: Mediatheken, also insofern haben sie ja... Eben, sie
3: haben ja noch, noch ja. mit den Mediatheken gehen sie dem Druck nach, online was zu, anzubieten, stellen sich aber selber natürlich das Bein damit, dass dieses Gefühl, was du vielleicht früher hattest auch, zu sagen, boah, diese Sendung kommt, ich muss sie sehen, wetten das zum Beispiel, mhm. ne, also ich bin jetzt 37... Ähm, wetten, das? hey, das dürfen wir nicht verpassen. Es gab ja keine Mediathek, ich guck mir das mhm. an. Wetten, das? wenn du es verpasst, selber schuld, scheiße. Dann bist du den ganzen Tag, Tag schlecht gelaunt so am nächsten ja. Tag. Und das gibt es heute nicht mehr. Also hast du diesen Träger gar nicht mehr zum Termin, das zu gucken. Mhm. Einschaltquoten werden automatisch schlechter, weil die Leute das in der Mediathek gucken können. Und ähm, Netflix, Prime, YouTube, sind. Äh, du kannst alles an Wissen dort konsumieren und äh, viel weniger gekauft, so wie viele Leute sagen also das TV ist für mich nur eine Referenz letzten Endes zu zeigen, dass ich es ins TV geschafft habe, da möchte ich auch ganz transparent darüber reden, weil eben YouTube kann jeder Kameranier hat eben, ins TV kommt aber nicht jeder weil da gibt es immer Entscheider, die halt echt ordentlich Kohle locker machen müssen und auch Überredungskünste leisten müssen bei den Leuten mhm. oben die sich nicht damit beschäftigen, zu sagen, warum holen wir jetzt diesen Typen in den Sender und beschäftigen uns mit einem riskanten Thema Elektromobilität auf einem Sender, wo die Leute nicht so affin dafür sind, ähm, Klug von denen, dass sie es wollen. Ich finde es auch gut von denen, dass sie es wollen. Aber für mich ist es eine Werbung primär, weil ähm, das Produktions, äh, die Produktionskosten fressen das Budget. Also für mich ist es nicht besonders lukrativ, sage ich mal. Es ist sehr viel Geld, aber ich brauche dieses Geld auch auf, um es entsprechend zu produzieren. Mhm. Das heißt, bereichern tue ich mich damit nicht. Äh, es ist nur, ich, kann, ich bin halt auch der ausführende Produzent. Also ich bin ja TV-Produzent dadurch. Das ist für mich eine neue Referenz auch in meiner mhm. Vita. Und steht ja auch da am Ende äh, im Auftrag von Sport1, produziert von Christopher Carazzoni. Also noch nicht mal von der Firma, sondern von mir. Mhm. Und das ist für mich wichtig auch, dass mein Management in zukünftigen Kooperationen eben halt einfach darauf hinweist, hey, du holst jetzt hier jemanden ins Boot, der nicht nur bei YouTube zu sehen ist, sondern auch eben im Fernsehen. Und äh, darum TV eben. Ja. Und weil ich natürlich auch immer ins TV wollte, schon damals, als ich nie über Wirtschaftlichkeit nachgedacht habe, sondern einfach, ich möchte ins TV. Ich möchte Christopher MTV sein. Also
1: hast du noch einiges vor in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ja. Ähm, ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder.
3: Danke, sehr. Äh, gerne. Dann
1: frage ich mal nach, wie es dann weitergelaufen ist. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Du genießt es. Das finde ich auch schön. Muss muss dazu sagen, ich habe jetzt äh, ungefähr drei Stunden gebraucht, bis ich ihn hier in dieses Studio reingezerrt habe. Tut mir wahnsinnig weil, leid. Das weil ist jeder, was
3: von ihm möchte, ist völlig in Ordnung. Ich, ich, finde, bin, ich da bin ja schon da reingelaufen, ja. um hier jetzt dann rauszukommen. Ja, ja. habe mir gedacht: an Der ersten Station gehe ich noch <lacht> zu StarTech. Quatsche da mit, mit, mit dem Chef noch, weil er mich sprechen wollte. Ich kann, ich konnte mich nicht mal bis zum Klo durchreden, ja, tatsächlich, ja. weil einfach immer jemand kommt. Ja. Das ist, Aber <lacht> es ist auch schön. Man genießt es. Ist es toll. Ja auch, deswegen ja. bin ich ausschließlich. Deswegen bin ich ja. hier. Darum habe ich mein Wochenende mit meiner Familie geopfert tatsächlich, ja. weil das ist eine unnachahmliche Experience. Ich kriege, klar, könnte ich auch mit einem separaten Treffen, zu dem ich aufrufe, ungefähr so viele Leute, die wegen mm. mir, aber das sowas zu organisieren, um Himmels Willen, ja. du musst ja Sicherheitsvorkehrungen, Dinge, für die ich keine Zeit habe und von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Ja. Also das so, wie ich es hier erfahre, könnte ich nirgendwo anders erfahren. Ich danke, dir, Chris, dass du da warst und ich danke dir.
1: jetzt stürzt dich wieder in die Menschenmasse. Yes, <lacht> danke dir. Tschüss. So, und Soweit das Interview mit Chris von CarManiac, wer also seinen YouTube-Kanal sich anschauen möchte, CarManiac heißt er, wer ihn im Fernsehen sehen möchte, im Sportfernsehen, kann man das tun. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du so eine Fernsehsendung schon gesehen hast. Die Fernsehsendung tatsächlich noch nicht, ich gucke ja keinen Fernsehen, ich habe ja nicht mal einen Fernsehanschluss. Also ich bin <lacht> voll auf YouTube angewiesen oder auf die Mediatheken, <lacht> weil ich habe keinen Fernseher. Ich habe nur noch okay. einen Monitor, der mir Streaming-Dienst aufbereitet. Auf <lacht> Du bist manchmal ja. schon ein sehr eigenartiger Typ, muss ich sagen.
1: Okay. Ähm, ja, ich fand ein sehr interessantes Interview. Ähm, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen von so einem Menschen. Ähm, sehr sympathischer, sehr netter Mensch. Und ähm, habe ihn wirklich gern kennengelernt. Wie gesagt, ich kannte ihn vorher kaum. Das hat man ja auch im Interview gemerkt, dass ich teilweise doofe Fragen gestellt habe. Aber das gehört halt dazu. Ich meine, wenn du halt da sieben, acht, neun, zehn Leute an einem Tag interviewst ähm, und vorher einfach nicht weißt, wer ist da, kannst dich dementsprechend auch nicht so wahnsinnig gut vorbereiten.
0: Aber Ganz ich finde, das Interview war doch recht unterhaltsam, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war unterhaltsam, es war auch äh, inhaltlich, fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, weil er halt auch gesagt hat, ja, er sieht Fahrzeuge, nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern eben auch äh, äh, Verbrennerfahrzeuge, wie zum Beispiel ein Alpin. De, den habe ich mir ja auch schon, also da bin ich ja auch schon drum rumgeschlichen. Er sieht die halt als Prestigeobjekte <lacht> auch und sagt halt, ja, ja. Ähm, das muss auch da sein, das muss auch möglich sein. Es darf, diese Elektromobilität darf eigentlich nicht diesen Sch Charme, sage ich mal, oder diesen anti Anti-Charme bekommen. Ähm, das sei was äh, Prüdes und was äh, nur für die, ich sag mal, für die Leute, die äh, verhärmt irgendwie ähm, zu Hause sitzen und dann, nicht mehr, sich nicht mehr raustrauen, weil jeder jeder Schritt nach draußen äh, Energie kostet oder das Klima schädigt, sondern nein, es muss auch mal möglich sein, sich einfach, ich sag mal, so ein Alpin oder ein Porsche oder also ein Taycan zum Beispiel oder so irgendein schönes Fahrzeug einfach mal zu gönnen und es vielleicht auch nur am Wochenende mal auf dem äh, Hockenheimring oder auf dem... Ähm, auf dem Speedway, sage ich mal, auszufahren und dann wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, ja, yeah, ich habe ein cooles Gefühl gehabt. Oder auch mal tatsächlich auch mal auf eine Reise mit der AIDA gehen oder mit irgendeinem anderen Kreuzfahrtschiff und zu sagen, ich mache das ganz bewusst jetzt. Nicht, ich mache das jedes Jahr vielleicht oder ich gucke mir vielleicht auch raus, welches Kreuzfahrtschiff ist vielleicht elektrisch oder arbeitet mit ähm, Kompensationen, irgendwelchen Dingen aber dieses ganz oder gar nicht ich glaube damit verschrecken wir mehr Leute und das tut auf lange oder mittelfristige Sicht dem Umwelt- und Klimaschutz mehr weh, wenn wir die Leute verschrecken, als wenn wir die mit ins Boot holen. Und ich habe ja auch so ein Prestigeobjekt, kann ich ja auch sagen, ich habe ja eine Regent gekauft. Das ist ja kein Motorrad, das das man aus Vernunft kauft. Das ist ein Motorrad, das ich gekauft habe, weil ich mich draufgesetzt habe. Ich habe es gesehen und habe gesagt, das ist geil, das will ich haben. Und ich weiß auch, ganz viele Leute sind gar nicht in der Position, die hätten zwar auch gerne sowas, aber ähm, können sich sowas gar nicht leisten. Ähm, das tut mir natürlich auch irgendwo leid und ich sage dann auch, wegen mir besteuert das Zeug, so viel ihr wollt. Ähm, für diejenigen, die ähm, Luxussachen sich kaufen wollen, wird es immer eine Möglichkeit geben, ähm, auch bei hohen Steuern, sich Luxus zu kaufen. Aber man muss es, glaube ich, nicht verbieten und man muss, glaube ich, auch von diesem Mindset wegkommen, dass Luxus gleich schlecht ist. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Graubereiche, wo man ähm, das aushandeln kann. Und das Gefühl habe ich beim Chris eben auch. Der Christopher oder der car sozusagen, der ist ja auch ein emotionaler Kerl und der geht dann nicht hin und sagt, hier ähm, kauft euch irgendwie das 3-Liter-Auto, sondern er sagt halt, ähm, wenn er ein neues Fahrzeug vorstellt, was die Daten sind. Und man merkt dann in seinen Videos auch, ob er das gut findet oder nicht gut findet. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert. Der Chris ist äh, ein ganz anderer
1: Autofahrertyp als ich. Und vielleicht äh, auch als du, ja. weiß ich nicht, aber als <lacht> ich auf jeden Fall. Also er würde, wenn er als Beifahrer bei mir sitzen würde in meinem Tesla Model S, ich glaube, er würde wahnsinnig werden. Ja, er würde, definitiv. glaube ich, äh, seine Zähne vorne äh, in die Verkleidung reinhauen oder ich weiß nicht. Der würde völlig verzweifeln, weil der würde nicht verstehen, warum jemand wie ich äh, auf der Autobahn mit 100 äh, über die Autobahn schleicht. Ja? Nicht, wenn du nicht, wenn du schneller einfach, fahren kannst, ja. weil Weil wir einfach grundsätzlich eine andere Herangehensweise ist. Für mich ist tatsächlich so ein Auto äh, ein Fahrzeug, äh, mit dem ich möglichst sparsam von A nach B möchte. Und für ihn ist ein Fahrzeug, der möchte er ja Spaß haben, er möchte schnell fahren und ähm, ist also ein ganz anderer. Ich habe Spaß daran, wenn ich sehe, oh, so wie heute zum Beispiel, oh, ich habe ja nur 15 kW auf 100 Kilometer verbraucht heute ja. auf der Strecke. Ja, das macht mir Spaß und ähm, da gucke ich drauf. Er ist jemand, der möchte schnell fahren und das ist ja auch okay. Das ist halt nicht meine Herangehensweise, insofern unterscheiden wir uns da sehr deutlich. Wobei ein schönes Auto schaue ich auch gerne an. Also es gab ja auch mal äh, Gespräche zum Thema, also hier in, in Horb bei der Veranstaltung waren ja bisher vor Corona am Sonntag immer auf der Wiese die Oldtimer. Ja, ja. super. Und da bin ich auch drüber gelaufen und habe mir das angeschaut und fand das schön und ich hatte ja, auch kein natürlich. Problem damit, äh, dass sie da stehen und dass wir da ausweichen müssen. Hatte ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch mit den Leuten, die diese Autos fahren am Wochenende überhaupt kein Problem. Aber es gibt halt E-Mobilisten, e die die darüber schimpfen. Ja? Die sagen, ah, die alten Autos und die verpesten die Umwelt. Und ich finde, solche Leute schaden eher der Elektromobilität, als dass sie ihr nützen. Und äh, man muss einfach ganz klar sagen, äh, wir müssen weg von den Verbrennern. Das ist überhaupt keine ja. Frage und das werden wir auch hinkriegen. Und das wird auch kommen. Ähm, das ist einfach eine Tatsache, der wir ins Gesicht blicken dürfen. Äh, jeder Automobilhersteller, den du fragst derzeit, äh, wie sieht's aus, wann geht er vom Verbrenner weg, der wird dir ein Datum nennen, ab dem er keine Verbrenner mehr baut, zumindest für Europa. Und ähm, das kommt. Und das gibt ja. halt eben Leute, die, die, die dann sagen, oh, Verbrenner. wenn jemand einen Verbrenner jetzt kauft, selber schuld, der wird viel Geld dafür bezahlen müssen, wird viel Geld ausgeben, aber er wird das nicht aufhalten, dass, dass die E-Mobilität kommt. Ähm, aber ich sehe das eben auch nicht so verkniffen. Du hast auch gerade jetzt Kreuzfahrtschiffe angesprochen. Auch das kenne ich gut, weil ich ja einen Podcast zum Thema Kreuzfahrt mache. Da fragen mich, mich auch so viele, ja, warum, warum machst du das? brunell du bist doch Umweltschützer. Sag ich, ja, bin ich. Und ich tue alles, um der Umwelt Gutes zu tun. Aber äh, ich habe mal auf so einem Schiff gearbeitet. Ich finde diese Schiffe schön. Manche mehr, manche weniger. Ich finde diese Reiseart schön. Also das gefällt mir. Soll ich jetzt aber, weil ich Umweltschützer bin, das von vornherein verteufeln? Was bringt mir das? Ja, also, was bringt mir das eigentlich? Oder ja. versuche ich einen Trend den ich sowieso nicht verhindern kann. Also du wirst nicht verhindern können, dass es Menschen gibt, die auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, um damit zu reisen. Du wirst es nicht hinbekommen, denen das zu verbieten. Ja, du wirst nicht sagen können so und jetzt machen wir die Kreuzfahrtindustrie zu. Wir vergessen mal die hunderttausenden von Arbeitsplätzen, die da die dabei entstehen, sei es beim Bau, sei es auf den Schiffen selber und so weiter, Zulieferindustrie und was da alles und Catering und was da alles damit zusammenhängen. Wir nehmen den Leuten allen mal den Arbeitsplatz weg, weil wir wollen ja umweltfreundlich sein. Das funktioniert nicht. Aber was ich machen kann, ist meine Stimme zu erheben, zu sagen, passt mal auf, wenn ihr schon Kreuzfahrten anbietet Und wenn ihr schon diese Schiffe baut und den Auftrag gibt, übrigens auch in Deutschland äh, werden sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe gebaut, sind Arbeitsplätze, ne? dann macht die doch möglichst umweltfreundlich. ja Also da den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, hier, pass mal auf. Und ich weiß, dass diesen diesen Podcast sehr viele in den Reedereien hören. Das weiß ich, weil sie uns das zurückgemeldet haben. so Und äh, die hören uns zu. Und mhm. wenn ich da einfach sage, hey, da gibt es diese und jene. Also das gibt ja wirklich... Wenn du dir die Kreuzfahrtschiffe der letzten Jahre anschaust, dann wirst du feststellen, dass der Verbrauch massiv runtergegangen ist und dass sie auch ja, auf andere ja. Betriebsstoffe gehen und und so weiter und so weiter. Auch äh, also weil so sie natürlich Beispiel, dass merken, Blubberblasen, dass sie das dass Blubberblasen hat. unter den Rumpf pusten, damit die Reibung verringert wird und die dadurch weniger verbrauchen. dass sie, ähm, das was man zu Hause ja auch macht, dass man da eben nur noch LED verbaut. Und so weiter und so weiter und dass man eben die 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 Abgase reinigt oder dass man auf Erdgas geht. Gut, Erdgas ist jetzt halt auch wieder ein Problem, war nicht vorhersehbar, aber das ist halt auch schon mal ein wirklicher Schritt in die richtige Richtung damals gewesen, als man den gegangen ist, dass da jetzt plötzlich Batterien eingebaut werden, ja dass das ähm, mit Mar die Marinediesel gefahren wird und nicht mit Schweröl und so weiter. Also da haben, da haben sie ja ganz, ganz viele Dinge gemacht und... Die machen ja viel mehr als zum Beispiel diejenigen, die mit den Schiffen Sachen transportieren Ja, also und sind damit ein Vorbild für ja, die anderen Schiffe und, und bringen das dann wiederum weiter. Also bitte nicht immer alles gleich verteufeln. Ja, es ist nicht gut für die Umwelt, wenn du im Jahr dreimal auf ein Kreuzfahrtschiff gehst, aber wenn du mal alle fünf Jahre dir sowas gönnst, dann gönn es dir. Und äh, dann mach das. Und äh, wenn du ansonsten viel dafür tust, für die Umwelt, dann ist das aus meiner Sicht zumindest in Ordnung. Aber ich weiß, da gibt es andere Leute, die dann sagen werden, wie kannst du nur, ich sehe das so und ich werde das auch immer so sehen und, und habe damit kein Problem. Auf der anderen Seite eben, also als ich noch im Verbrenner gefahren bin, ähm, habe ich immer den Motor ausgeschaltet vor der Ampel. Da haben auch viele Leute gesagt, ja, wieso scheiße Scheiße mit Motor aus? Ist das schlecht für den Anlasser? Nein, ist nicht schlecht für den Anlasser. Wir haben noch nie einen kaputten Anlasser gehabt und das ist ein Elektromotor, der Ne? So. Äh, auch die Batterie war, war, war nie vorzeitig verschlissen, das geht, es war mir einfach immer wichtig, möglichst umweltfreundlich mit einem Auto durch die Gegend zu fahren und ähm, ja, man kann sagen das ist ein Spleen oder keine Ahnung weiß ich nicht, aber so war es immer und ich bin froh, dass ich jetzt elektrisch fahre seit vielen, vielen Jahren und versuche eben andere davon zu überzeugen dass das der richtige Weg ist, aber ich versuche das eben nicht missionarisch zu machen, sondern den Leuten zu sagen, pass mal auf, so sieht's aus, das kostet's das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Überlegst es dir so. Und dann überlegen die genau. Leute. Und wenn du denen sagst, ah, wie, kannst du nur, wie kannst du nur einen Verbrenner fahren? Das geht ja gar nicht. Da hört dir ja niemand mehr <lacht> zu. Da hört dir ja niemand ja, da, mehr da, zu. Da, die drehen sich
2: um auch der, und das sagen, ist vielleicht auch der Grund, warum wir ich immer noch jetzt bei uns recht.
0: in der F äh Familie ähm, den Benziner haben. Einfach um zu sagen, ja. Pass auf, ich bin keiner von denen, <lacht> die euch das verbieten wollen. Ich bin einer von denen, die euch davon überzeugen wollen, es anders zu machen. Naja, ich weiß
1: nicht. Also ich, ähm, ich möchte einfach nicht mehr. Ich, ich habe ja mal einen Verbrenner noch mal kurz gefahren für zwei Tage, als mein Auto in der Werkstatt war, war furchtbar. Er hatte exakt Morgen gleich wie PS. Das habe ich bestimmt irgendwann im Podcast erzählt. Ich fand das so furchtbar <lacht> mit dem Verbrenner durch die Gegend zu fahren. Ich kann das Natürlich. nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich. Äh, es hat nee. keinen einzigen Vorteil.
0: Ein nee. Es in Buch, meinem Alltag hat der Verbrenner Bund, keinen ist, einzigen Vorteil.
1: Es ist laut, es ist, es ist vor allem teuer. Es ist, äh, ich, was Autofahren betrifft, bin ich auch furchtbar geizig. Ich will kein Geld ausgeben für Benzin. Ich will es einfach nicht und ja. <lacht> ich will mir da lieber eine Kugel Eis für für, für, für das Geld kaufen und die Kugel Eis schlotzen. Ähm, aber ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, ich habe ja in dem Interview auch die Nachbarn angesprochen. Ähm, die sollen machen, was sie wollen. Ja, also das, das ist ihre Sache. Ich verstehe es nur halt einfach manchmal nicht. Aber man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Das muss man auch dazu sagen. So, lass uns mal äh, über Veranstaltungen sprechen. Horb steht ja. vor der Tür. Ich freue mich riesig drauf. Die Anmeldungen sind ein bisschen hochgegangen. Könnten aber ein bisschen mehr Anmeldungen sein. Ist klar, ähm, wir machen dieses Jahr so, ein, ja, so eine Art Sparprogramm. Also das, das Fest... In Horb ist komplett da, also Fest der Kulturen. Es gibt Bühne. Es gibt äh, ein richtig schönes, gemütliches, schönes Fest. Übrigens auch kann man am Bungee-Seil herunterhupfen. Das habe ich glaube auch letztes Mal schon erzählt. Ähm, das wird übrigens im Bereich ja. äh, der E-Mobilität stattfinden. Finde ich eine gute Sache. Zieht dann ein bisschen Leute zu uns rüber, denke ich. Ähm, das wird ein richtig schönes Fest. Es ist halt ein Stadtfest und da kommen die Horber Bürger und aus der Umgebung. Und es ist abends gibt es immer noch Musik, wo man tanzen kann. Ich kann auch stattdessen vorher noch mit mir essen gehen und so weiter und so fort. Also das Fest ist voll da, wie vor Corona. So, Stand heute. Ja. Und äh, das wird sich auch nicht mehr ändern in den nächsten zwei, drei Wochen. Was es dieses Jahr bei dieser Veranstaltung nicht gibt, sind die Vorträge. Das habe ich einfach von vornherein gesagt, das machen wir dieses Jahr nicht, weil wir nicht wussten damals, können wir das überhaupt stattfinden lassen oder nicht? So, insgesamt kommen weniger Leute als in den vergangenen Jahren. Stand heute, aber es kann sich ja vielleicht noch ändern. Vielleicht entscheidet sich der eine oder andere noch spontan zu kommen. Das kann er gerne tun und sich kurz anmelden auf der Webseite electrify-bw.de. Da gibt es die Anmeldung, kann man finden und sich da anmelden, dann weiß ich, wie viele Leute kommen. Ähm, ganz besonders willkommen sind, wie gesagt, die Leute, die mit dem Caravan kommen oder mit dem Dachzelt, dass man einfach mal zeigen kann, auch das funktioniert. Da waren ja auch einige selbst auf dieser e mobil und gesagt, was, du bist mit dem Ding bis hierher gekommen, das gibt es ja gar nicht. Doch, das geht noch nicht richtig gut, muss man auch ehrlich sagen. So alle 150 Kilometer Laden ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spaßig, geht aber, die sind besonders willkommen, äh, kriegen auch einen besonders schönen Platz am Neckar, und ich freue mich einfach, wenn ich ganz, ganz viele Leute wiedersehen kann und ähm, haben sich auch schon viele angesagt, aber es könnte natürlich noch ein bisschen mehr sein. Das ist aber am 9., 10., 11., 9. so inoffiziell abends Abendessen gehen, das ist so etwas, was ich so ein bisschen privat organisiere, 10., 11. offiziell, Electrify BW ist auch vor Ort. Die Jungs und Mädels kann man da auch ein bisschen unterstützen am Stand, wer sich da auskennt. Und ähm, die werden also auch da sein. Ist ja auch eine Veranstaltung von Electrify BW mittlerweile. Ja. Und äh, dann haben wir aber noch eine andere Veranstaltung, bei der du, glaube ich, federführend bist. Ne? Äh,
0: ja, ich will, bevor ich jetzt äh, für mich selbst Werbung mache, ähm, ich will noch darauf hinweisen, nächste Woche ist auch in Schwetzingen, falls jemand in Schwetzingen vor Ort sein sollte. Da ist die ekomobil gala das ist am 7., äh, nee, das ist die siebte Ekomobilgala, so und die ist auf dem Schlotz-Schloss-Schlotz-Schlossplatz <lacht> in Schweizer. Ich, ich bin Sie schon wieder beim Sch das? Eisschlotzen, weißt? Ich, ich denke ich denk an die Kollegen, die noch in Heidelberg sind und da ihr Eisschlotzen. Aber ja, weil, ähm, weil, während wir hier sitzen
1: und den ja. Podcast aufnehmen und dabei ordentlich schwitzen, weil es doch wieder warm ist, sitzen die Kollegen in Heidelberg am Stand oder stehen da und lassen genießen die Sonne und genießen ja. ähm, die freie Natur
0: sozusagen in Heidelberg. Das ist voll gemein. Ich wäre auch gerne also lieber in Heidelberg. Einer eine hat gut. heute Morgen in der Gruppe geschrieben, ich bin wieder am Stand und ich habe automatisch, weil ich das Bild dazu gesehen habe, ich bin schon wieder am Strand gelesen. <lacht> so toll ja, sieht und das da ich, aus. Angrillen und so. Ja, also, Die lassen es sich richtig gut gehen. Und und so erwarte ich das eigentlich auch, dass das in Schwetzingen ist. Das ist vom mhm. 3.9. bis 4.9. Da könnt ihr vorbeikommen und uns äh, Löcher in den Bauch fragen oder einfach ein Schirmchen trinken vorbeibringen. Das wäre auch ganz nett. Dann haben wir ja schon gehört vom Jerome, dass äh, Horb ist. Und eine Woche danach, am 17.9., da ist jetzt der dritte Electric Ride in Schönau im Schwarzwald. Ich muss immer sagen, Schönau im Schwarzwald, weil es gibt noch ein anderes Schönau, das ist nicht im Schwarzwald. Aber wir sind mit den Elektromotorrädern im Schwarzwald. Vor Ort wird auch wieder ein Stand vom Electrify BW sein. Wir haben ähm, Händler eingeladen, die werden ausstellen. Und bei dem einen oder anderen Händler, äh, ich sag jetzt mal Hänzle Motorrad, ähm, kann man sicher auch mal nachfragen, ob die ein... Elektromotorrad oder vielleicht sogar einen BMW-Roller, da gibt es diesen CO04, CO glaube ich heißt er jetzt, ob die den zur Laie vielleicht Verfügung, zur Verfügung stehen, stellen würden, ähm, da müsst ihr euch selbst drum kümmern, weil wir werden mit Sicherheit wieder ähm, sehr, sehr viele Elektrofahrzeuge da haben und es wird auch etwas knapp werden mit den Unterkünften, also am besten gleich anmelden, über electrify-bw.de beziehungsweise die verlinkte Seite dort. Und Tag vorher, also am Freitagabend, genauso wie am Samstagabend, werden wir uns, ähnlich wie Horb, ähm, zu einem kleinen Essen im Restaurant zusammenfinden. Und da kann man dann einfach mal ein bisschen tratschen, bevor es dann am Samstagmorgen in die Ausfahrt geht. Ich hoffe, dass das Wetter auch gut wird. Wir hatten jetzt... Ähm, wir haben jetzt den dritten. Wir hatten zweimal den Electric Ride. Einmal bei Schneeregen und einmal bei Super Sonnenschein. Mal schauen, wie es diesmal wird. Ich habe zumindest beim lieben Petrus Sonne bestellt. Nicht zu viel Sonne, sondern sehr angenehme Fahrt, Fahrsonne und ein bisschen Wind. Da wird wir da unter den Klamotten ähm, auch nicht, ich sag mal, wie in der Sauna kochen. Und dann wird das eine richtig tolle Sache. Wir haben auch Nachmittagsprogramm organisiert. Das heißt, da könnt ihr euch auf der Homepage immer mal informieren, was da gerade aktuell ist. Am Abend wird es mit Sicherheit auch nochmal eine zusätzliche Ausfahrt geben für jeden, der Lust hat. Aber das ist dann außerhalb des offiziellen Programms. Wie das halt so ist bei den Motorradfahrern, es gibt einen offiziellen Bereich und es gibt einen inoffiziellen Bereich und äh, die coolen Leute sind natürlich beim inoffiziellen Bereich auch dabei. Ja, ja. coole Sache. So sieht's aus, ne? Da ja, haben wir richtig viel vor für den Herbst. Ja, Wahnsinn.
1: und ähm, wir hatten ja kürzlich eine Vorstandssitzung. Wir sind ja beide im Vorstand mit dabei bei Electrify BW, das ja ein Verein ist und äh, haben auch da viele da. Dinge.
0: Bitte? Gemeinnützig sogar, muss man immer dazu sagen. Die Leute denken immer richtig. so, ja, ja ihr seid wie die deutsche Umwelthilfe, aber nein, wir sind richtig nein. gemeinnützig.
1: Und ähm, wenn wir nur die Hälfte von dem umsetzen, was wir da so überlegt haben äh, bei dieser Sitzung, dann kommt da noch einiges, äh, vor allem nächstes Jahr, auf euch zu. Äh, auch an Veranstaltungen, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht über ungelegte Eier sprechen, aber da könnte noch einiges äh, kommen. Wer uns unterstützt, wie gesagt, wir sind gemeinnützig. Das heißt, das Geld, was wir irgendwo einnehmen, das geben wir dann für die Elektromobilität aus. Also wer bei uns äh, Geld liegen lässt, äh, dieses Geld wird tatsächlich verwendet, um die Elektromobilität zu fördern und nicht irgendwie die Kassen zu füllen von irgendwem oder irgendjemandem. Ähm, wer uns unterstützen möchte und damit eben die Elektromobilität unterstützen möchte, der kann auf unseren Shop klicken. Äh, wir haben nämlich auf unserer Webseite einen Shop, da kann man zum Beispiel Hoodies bestellen oder auch ein Ladekabel oder, oder, oder. Schaut einfach mal auf den Shop vorbei, auch der auf electrify-bw.de, du sagst ja Minus dazu, ich sag dazu bindestrich ähm, also einfach da mal reinklicken, in den Shop gucken, vielleicht ist ja was dabei, äh, was ihr brauchen könnt und wie gesagt, er unterstützt dann eben nicht irgendjemanden, sondern tatsächlich die Elektromobilität, denn dafür ist dieser Verein schlicht und ergreifend da, eben die Elektromobilität in all seinen Facetten zu unterstützen, zu fördern und so weiter, dafür haben wir ja auch schon Preise bekommen und äh, wir gehen den Weg immer weiter, bis auch der letzte ein Elektroauto hat <lacht> ja, oder, genau. ein Elektro oder ein Elektromotorrad oder ein Elektrofahrrad oder gar nichts davon und einfach zu Fuß geht und mit öffentlichen elektrisch betriebenen Straßenbahnen und Zügen durch die Gegend fährt. Was? So lange das geht machen auch?
0: Wir weiter. <lacht> oh mein Gott. <lacht> dann hören wir auf. Ja genau. Achso, Ach äh, eins vielleicht zur Anmerkung zum Shop. Mhm. Äh, nicht, dass ja. die Leute das äh, jetzt denken, wir würden da Geld mit verdienen. Nein, der Shop ist mehr oder weniger... Ähm, kostenneutral für, für uns, wir verdienen da kein Geld mit, sondern wir geben, hm. wenn wir irgendwo günstig zum Beispiel ein ladekabel kommen geben wir die praktisch zum Selbstkostenpreis äh, an euch weiter. Da kommen genau. höchstens noch äh, Versandkosten oder so dazu, aber das war's dann auch. Also ähm, genau. wenn ihr, wenn ihr das uns Geld auch geben wollt, dann müsst ihr spenden oder Mitglied genau. werden.
1: das ist auch schön. Ja. das ist auch, toll. ist auch schön. Das ist auch ganz toll. Ja. Kann man ja
0: auch noch von der Steuer absetzen, weil es ja ne? gemeinnützig Ich sag's nochmal, <lacht> es ist gemeinnützig. Achso, übrigens, wenn ihr bei Mitglied werden wollt und ihr wollt uns vorher kennenlernen, es gibt auch einen Stammtisch in der Meulesmühle, mhm. das ist südlich von Stuttgart im Siebenmühlental. Da treffen wir uns das nächste Mal am 20.09. Ist also noch ein bisschen hin. Ah, ja. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr mhm. Mitglied werden wollt.
1: Genau, da könnt ihr uns auch treffen, weil wenn ich Zeit habe, komme ich da auch immer. Manchmal schaffe ich es nicht, aber beim letzten Mal habe ich es nicht geschafft. Aber ich bin dann da, du bist dann da ja. und äh, viele andere Vereinsmitglieder sind dann da, die Vorstände, also alle da und dann kann man da ein bisschen äh, miteinander ins Gespräch kommen. Wäre eine schöne Sache. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ja, war schön und, ähm, heute. Genau und äh, hören uns hoffentlich in den nächsten zwei Wochen wieder. Ich fahre dieses Jahr tatsächlich nicht in Urlaub. Ich bleibe zu Hause aus diversen Gründen, ähm, habe dann aber auch Zeit für diesen Podcast. Das ist ja auch mal schön. Das ist nicht okay, das war's. Dankeschön fürs Zuhören und empfehlt uns bitte gerne weiter. Ja, Auch da überlegen wir, ob wir da auch mal eine Aktion machen. Schauen wir mal. Ja, bis dann. Tschüss,
0: Chris, nicht Chris. <lacht> <lacht> Tschüss, Jerome. Mach's gut. Tschüss, mach's gut.